0: Alltså, wow! Kommer jag någonsin att vänja mig vid hur fantastisk jingle det där är? Extremt osäkert. Men hej i alla fall och välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd. Helgen som var för ett litet tag sedan, den 26-28 april- så var jag på RFSLs vårkonferens i Västerås. Det jag då blivit inbjuden av regnbågsfamiljer i väntan eftersom jag är en del i deras referensgrupp. Mycket stolt över att få vara det. Så i detta avsnitt så kommer jag prata en del om denna konferens. Vad är detta projekt för någonting egentligen? Jag lyckades få till en intervju med barnmorskan Sofia som är en av dem som driver projektet. Jag har också ett samtal med Jenny som jag träffade på konferensen eftersom hon hon är en del i samma referensgrupp. Hon ska skaffa barn med sin flickvän genom reciprok IVF. Och detta är ett sätt att skaffa barn på, som jag bara nuddade lite vid när jag pratade mer ingående om det här med olika sätt som vi kan skaffa barn på. Och vad reciprok IVF är. Ja, det kommer ni få höra lite mer om längre fram i avsnittet. Men vad händer då mer i detta avsnitt? Jo, den utlovade intervjun med akupunktören Dr. Jun kommer. Hon kommer prata om akupunktur versus fertilitet. Varför är det så bra med akupunktur när man vill skaffa barn? Snart så vet du. Och jag kommer också svara på dagens fråga och ge veckans tips. Ett rätt så oerhört provocerande tips tycker jag själv i alla fall. Men ett bra. Ja, jag fortsätter ju att vara gravid här. Jag har gått in i vecka 30 nu. Och min bror föddes faktiskt i den här veckan två och en halv månader för tidigt. Ja, det är bara två och en halv månader kvar tills... Mitt BF. Det är ju sjukt, jag måste förbereda mig mer. Jag ska börja i gravidyoga nästa vecka faktiskt, och det ser jag fram emot. Bebisens rörelser kan jag nu faktiskt känna på båda sidorna av magen samtidigt. Det är precis som att han sparkar med benen och slår med armarna, eller bara gör någon graciös liten dans. Väldigt gulligt är det i alla fall, och det syns utan utanpå dessutom. Jag fortsätter ju att vara förkyld. Det är helt absurt alltså. Förkylningen den har nu lagt sig till med ett enormt lock för ena örat. Och detta lock gör ibland ont och liksom tjuter Kanske är det öroninflammation Det har jag aldrig haft innan Och jag hade ju heller aldrig haft bihåleinflammation innan Och det är ju väldigt spännande att testa nya sjukdomar så här under graviditeten Jag ringde faktiskt till 1177 för att fråga om det här verkligen är okej okay. Ska det vara så här? Jag tycker liksom lite väl synd om mig när det på grund av locket för örat känns som att jag hör allt i en bubbla. Att jag inte känner någon smak 98% av tiden. Att jag börjar hosta typ varje gång jag skrattar. Och att min kropp producerar så sjukt mycket snor. Det är inte vanligt att man är förkyld hela graviditeten, sa hon. Men det händer, ja här verkar det ha hänt. Så beware, plötsligt händer det. Utöver detta så har jag halsbränna. Jag kissar ner mig när jag hostar, vilket jag ju då gör typ hela tiden. Och har ont i ryggen när jag har rört mig för mycket. Bland annat Men jag är gravid Och det gör ju ändå detta undantagstillstånd okej okay på något sätt Så länge det går över någon gång Och nu så ska jag faktiskt sluta klaga Och istället så tar vi och dissekerar det här Vad hände egentligen den där helgen i Västerås? Fredagen den 26 april så satte jag mig alltså på tåget mot Västerås för att då delta i regnbågsfamiljer i väntans workshops och andra intressanta möten på RFSLs vårkonferens. Men vad är då regnbågsfamiljer i väntan? Jo, det är så här att en familjepolitik för alla, det är ett av RFSLs prioriterade områden 2018 till 2021. Och detta är då ett treårigt projekt som driver av RFSL, och där fem personer som framförallt driver detta projekt. Och detta projekt det kommer ske i nära samarbete med olika aktörer inom graviditetsvården och då främst barnmorskor. Men vad vill då regnbågsfamiljer i väntan? Vad är syftet med detta? Jo, de vill ta fram föräldrarförberedande kurser för alla, en normmedveten graviditetsbok, föräldra- och förlossningsförberedande filmer, kortare utbildningar, bemötande material, ett nationellt nätverk för regnbågsfamiljer och ett nationellt nätverk för barnmorskor. Alltså en hel del bra saker som verkligen, verkligen behövs. Jag är jätteglad att detta projekt finns. Och det är förresten arvsfonden som finansierar det hela. Själva arbetet denna helg, det började på lördagen. Och denna dag, den inleddes med en rätt fantastisk hotellfrukost- den såg i alla fall helt fantastisk ut. Vad den smakade, ja, det vet jag dessvärre inte. Men med all säkerhet, väldigt god. Sedan träffades vi och hade erfarenhetsutbyte. Vi gick på ett par föreläsningar, bland annat en om minoritetsstress. Som var väldigt intressant och gjorde att jag liksom... Jag mm, fattade hur en del saker hänger ihop som jag kanske inte fattat tidigare. Och det var också en föreläsning om familjejuridik och nuvarande lagstiftningar. Vilka ändringar som har skett i lagen och så. Och det är ju väldigt bra hur lagstiftningen faktiskt har förbättrats. Men jag önskar att den kunde gälla för oss som väljer en anonym donator också. Vem vet? Det kanske kommer. Eller... Så fortsätter vi att vara utfrysta. Det var i alla fall en fullspäckad och väldigt intressant dag. På kvällen så var det en god middag. Och fantastiskt nog så kände jag smak så jag vet att den var god. Sedan så var det en stor fest. Men jag valde att krypa ner i de fluffiga hotelllakanen. Eftersom jag var så trött och gravid <går> på sundagen. Så åt jag igen en hotellfrukost som såg väldigt god ut och sedan fortsatte arbetet i referensgruppen och det vi som är med i denna grupp ska bidra med förresten, det är ju dels erfarenheter och sedan också tankar om olika delar av materialet som ska tas fram. Och denna dag den var även den fullspäckad innan det var dags att åka hem. Vi började med en workshop där vi hade erfarenhetsutbyte och diskussioner om föräldragrupper för hbtq-personer. Vi fortsatte med en workshop om föräldra- och förlossningsförberedande filmer och diskussioner om sådana och massa annat intressant. Ja, och sedan så hela helgen så pratade vi såklart massor om detta projekt också. Och det var så himla kul helg. Så roligt att träffa alla de andra och höra om deras erfarenhet. Och situationer Så ja, jag ser verkligen fram emot det fortsatta arbetet Och eh, att ha fortsatt kontakt Med de här finfina personerna Nu så kommer Sofia Som är barnmorska och en i projektet Få berätta vidare om vad Regnbågsfamiljer i Egentligen är Hej Sofia Hej Har du lust att presentera dig själv lite? Absolut jag
1: heter Sofia Klippmark och är en av två barnmorskor i ett projekt på RFSL som heter Regnbågsfamiljer i väntan. Har du lust att berätta lite om projektet Regnbågsfamiljer i väntan? Mm, det är ett treårigt projekt som vi har startat nu 2019 så vi kommer hålla på till slutet av 2021. Och det är finansierat av Arvsfonden och vi har fått ganska mycket pengar faktiskt för att arbeta under tre år med att öka förutsättningarna för att göra graviditetsvården i Sverige mer inkluderande för hbtq-personer ja. på olika sätt bra!
0: Vilka är ni liksom som har startat detta projekt?
1: Det är RFSL eh, som driver det mm. men jag jobbade inte där innan det här projektet eh, men det gjorde Anna och Veronica som är projektledare. De kommer från att ha eh, jobbat med ett, i ett annat så här, föräldrastödjande projekt eh, som har handlat om regnbågsfamiljer. Och jag kommer från, ja, närmast innan så jobbade jag på förlossningen och BB på Huddinge sjukhus. Men innan dess när jag pluggade till barnmorska så gjorde jag en intervjustudie med hbtq-personer som hade barn eller väntade barn. Och Kollade hur de hade haft det i eh, gravitetsvården bland annat. Och mm. utifrån det så, så fick vi kontakt med varandra. Och så utvecklade vi det här projektet och sökte pengar till det tillsammans.
0: Hur kom det sig att ni startade upp eh, det här? Ja, men Eller liksom från, det ja det liksom? precis.
1: Anna och Veronica som har jobbat innan då med, ett, eh, ett, med ett föräldrastödjande projekt eh, som utgick från Stockholm. De har ju massa erfarenheter av att hur det ser ut kring vår för eh, regnbågsfamiljer, att den inte är tillräckligt inkluderande. Och jag från min tolk kommer eh, med den här äh, mitt examensarbete, den här intervjustudien som jag gjorde, eh, som liksom visade på att vården är väldigt heteronormativ, cis och att det, är, det blir brister i stödet för, mm. för blivande hbtq-personer som vill... Barn. Så det var ju därför vi ville starta, vi, som vi vill göra det här. Så mm. För att ja, men hitta sätt att, att göra graviditetsvården mer inkluderande.
0: En väldigt bra initiativ. Ehm, hur har ni gått iväg hittills och vad planerar ni framöver?
1: Ja just nu Ja du är ju med här på en träff här, Så träffar vi, då har vi en ä, Referensgrupp med ä, personer Som hbtq-personer Eller som ä, från regnbågsfamiljer Har vi väl ä, sagt Och gärna om man har jobbat med Att organisera regnbågsfamiljer För att en del av projektet är ju Att vi vill bygga upp ett nätverk För regnbågsfamiljer Och ä, liksom skapa möjlighet för Erfarenhetsutbyten Så att folk kan ta liksom lärdom av varandra, hur kan man göra för att skapa mötesplatser för regnbågsfamiljer och göra så att de också överlever och hur kan man engagera folk som ännu inte har barn och ja, så vi skapar ett hållbart eh, sätt att eh, få regnbågsfamiljer i kontakt med varandra över hela landet. Och det är ju den här träffen ett eh, lite startskott på. Och sen så, så att en del, och det är ju liksom en del av projektet är ju att ge föräldrar stöd till regnbågsfamiljer och till hbtq-personer som eh, väntar barn eh, så att eh, jag och den andra barnmorskan kommer hålla i eh, föräldragrupper för väntande eh, familjer. Så den, det finns ju den delen som riktar sig direkt till regnbågsfamiljer Och den andra delen handlar ju om att rikta sig till vården. Och där så vill vi ju kunna ge utbildningar eller ett bemötande material eller tips till barnmorskor som ju är den gruppen som mest eh, träffar de som väntar barn eller under graviditeterna. Så du kommer ner på olika nivåer liksom? Ja, och då har vi tänkt lite olika sätt. Man kan jobba med filmklipp som man kan visa på ett APT till exempel så här, på arbetsplatsen. eller så här. Man kan jobba med goda exempel eller med lite humor har vi tänkt också. Jobba med sociala medier och så här, kanske med lite serieteckningar eller så.
2: Mm. Så, att
1: vi, så att vi inte tänker oss en bok som någon man förväntar sig att någon ska läsa eller så, så kanske den bara hamnar i en bokhylla så, så vi försöker hitta sätt att nå ut och att kommunicera liksom. och ja. då har, jag, har vi också påknyter till med en referensgrupp av barnmorskor som antingen är kunniga runt, runt att kanske ha hållit hbtq-specifika föräldragrupper eller så kanske man är kunnig runt hur gravitetsvården ser ut i de regionerna där vi tänker oss att vi ska börja ha föräldragrupper.
0: Men är planen att det ska finnas föräldragrupper över hela Sverige sen, eller hur? Hur <går> målsättningen?
1: Ska, ska bara klona mig och följa först. <går> Ingår det? Ja. <går> ja, ja. <går> Jobba hårt med det. Nej, men vi är ju bara två då, som sagt. Mm. Så att vi, kommer ha, vi kommer börja Umeå. Det är vår liksom pilotstad. Så. Uh -huh. eh, och där kan vi förhoppningsvis köra igång grupper redan i höst. Men sen så hoppas vi också på Örebro. Och eventuellt Göteborg. Och eventuellt någon mer stad också. Och sen ska vi också utveckla en, liksom en digital grupp. Eller en mm. online, en grupp online tror jag att vi tänkte att vi ska kalla det. <laughs> så att man kan gå i den gruppen oavsett var man befinner sig. Så länge man har en dator med internetuppkoppling. Men
0: mm, Det är ju riktigt smart. Mm. Men vad har ni emot för reaktioner sedan ni startade? Jag
1: tycker att vi har mött mest positiva reaktioner kan mm. man säga. Alltså nu, nu tänkte, första hand tänkte jag nu på, på barnmorskor och, eh, och då tycker jag att det är många av de barnmorskor som har, det finns så här samordningsbarnmorskor för varje region och de som vi har haft kontakt med, jag tycker att det har varit väldigt så, positivt att alla tycker att det verkar bra att vi ska göra det här och samtidigt så, så är det som att det också finns det här, men oj vi är redan så belastade ni kan ju inte lägga mer jobb på oss och det här är kanske ingenting vi kan ta över eller göra eller fortsätta med, så, här. så där finns det, ju, det är det som är, mm. det som är svårt, hur det ser ut och vad det finns för resurser att överhuvudtaget ge så här, föräldraförberedelse och föräldrastöd liksom, idag inom ramen för graviditetsvården. Mm. Så det kommer ju vara något som vi behöver tänka kring, att hur ska vi kunna lämna tillbaka det här? För tanken är ju inte att det här det är ju bara ett projekt på tre år, tre år går ju fort. Mm. Och sen efter det så hoppas man ju att det ska överleva. Och ja. det är ju det som är tanken. Så. Och då måste vi hitta former för det.
0: Mm. Mm. Vad vill ni att regnbågsfamiljer i väntan ska leda till då? Vad är liksom målet med allt?
1: Ja, jag hoppas ju att, eller vi hoppas ju på dels att en starkare organisering av regnbågsfamiljer, att mer regnbågsfamiljer i landet ska få kontakter med varandra, att det ska bli mer mötesplatser. Och att man också kan använda RFSL och det här nätverket RFSL Regnbågsfamiljer som en bra liksom, sammanlänkande grund för de här aktiviteterna och att man kan. Ja, så att vi får syn på varandra och kan få liksom kontakt. Och, och då också möjligheter att eh, prata med varandra om det vi behöver prata om kring att vi har familjer som är normbrytande. Det är ju en del. Och sen så under de här åren så hoppas vi ju kunna ge eh, trygga forum för livande föräldrar att kunna diskutera och hantera de frågor som man kan behöva tänka på när man skaffar barn som eh, HBTQ. Person. Och sen så kan vi ju inte styra sen hoppas vi ju kunna få lämna över lämna tillbaka det liksom ger det som en present till uh. graviditetsvården kan man säga. Så. Vi ska ju inte bara göra det här, jag glömde säga kanske att vi, vi ska göra en bok också, en normedveten mm. vänta barnbok är ju planen och även normedvetna filmer om att vänta barn och bli föräldrar. Så att de kommer ju också finnas kvar efter projektet då. Och det hoppas ju att de ska få spridning och att folk ska kunna få tillgång till mer inkludering Information kring mm. att bli förälder och kunna få förbereda sitt föräldraskap utan att, även om man nu har en regnbågsfamilj i någon form, så tycker jag att man ska kunna få ta del av information och känna en lugn och en trygghet i att säga: Ja, men det här är riktat till mig. Jag ska inte behöva sila bort eller behöva försöka säga: Men jag får förstå vad de säger, mm. men jag får ta bort det här heteronormativa eller cisnormativa som de säger för att försöka. Få till med den information jag behöver för att Nej. kunna jobba i min process att bli förälder. Det, så ska man inte behöva
0: arbeta. Den här referensgreppen nu som vi har träffats med här mm. denna fantastiskt fina helg. Hur känner du med arbetet? Är du, är du nöjd? Har det kommit fram något bra?
1: Ja, jag, alltså, nu ska jag recensera dig ja, här. Ja. <laughs> det, har varit, det har varit jättekul den här ja. helgen. Fantastiskt fin grupp och vilket engagemang och vilka bra tankar, idéer, erfarenheter. Jag är liksom helnöjd. Jag <laughs> är mer än nöjd. Ja, jag är jätteglad för den här man kan vi se det som ett startskott att nu har vi jobbat i, i fyra månader och knutit mycket kontakter och försökt att dra ihop och nu har, vi, nu har vi gjort det här och nu känns det som att vi verkligen har möjligheter att fortsätta jobba ja. på ett annat sätt att ha med oss er i fortsatt jobbet.
0: Det är jättekul och jag är så glad över att få vara en del av den här Ja, det är kul! Så tack för det och tack så mycket för att du har svarat på frågorna. Mm, tack själv! <laughs> Jag tänkte att jag skulle ta och berätta en liten anekdot från mitt arbetsliv. Detta hände då för ett par dagar sedan. Jag jobbar som sagt i skolan. Det hade blivit dags för ett barn att gå hem och hans pappa hade kommit för att hämta honom. Jag stod, ja men jag vet inte, kanske fem meter bort eller någonting. Men på grund av det här enorma locket för örat så hör jag ju... Typ hälften av vad som sägs Och eh, denna pappan i alla fall pekade på sin mage och ropade Anna-Karin, när är det planerat? Jag i min tur, jag tyckte att han sa Anna-Karin, är det planerat? <laughs> och reflekterade inte över att det hade varit en rätt olämplig fråga utan svarade istället glatt, ja, ja, herregud, jag är ju gift med en shej. <laughs> och han um, tittade tomt på mig och upprepade sin fråga. Um, jag frågade, när är det planerat? Där har han en helt enkelt Story of My Life i ett nötskal. Även om det råkar vara ett opassande liv så har jag i alla fall kul längs vägen. <laughs>
2: Let's be scrappy
0: Okej, nu ska ni få träffa Jenny som tillsammans med sin flickvän kommer skaffa barn genom att göra reciprok IVF. Ett ord jag aldrig hade hört innan och blev väldigt fascinerad av. Så när hon berättade om detta så kände jag mig en gång att Åh, hon måste vara med i podden och berätta för er också. Jag tycker att detta är ett väldigt fint sätt att skaffa barn på. Krångligt kanske, men... Ja fint Så vi hoppar tillbaka lite grann till studien i olika sätt vi kan skaffa barn på Och lägger till reciprok IVF Här har ni Jenny Hej Jenny Lind Hallå hallå Hej Du och din sambo ska skaffa barn Ja Berätta hur
3: eh, Vi planerar att göra Eller genomgå ska jag säga, en process som heter reciprok IVF Det internationellt kallas det så Reciprocal IVF eller RIVF. I Sverige och i Danmark Så kallas det ibland dubbel donation. Jag eh, gillar inte det begreppet Eftersom att i den här processen Så fungerar det ungefär så att vi byter ägg med varandra Man genomgår en IVF-process Men jag är gravid med min flickvänsegg Och hon kommer vara gravid med mina ägg det. När det passar henne att vara gravid. Och eh, då tycker jag att det är dumt med ordet dubbeldonation eftersom att hon inte donerar sin ägg till mig. Precis som att i en heterosexuell relation så donerar inte mannen spermier till sin hustru eller partner. Liksom. Så, så det, det är planen att vi ska, ska göra det här. Hur kom du fram till att ni vill göra på just detta sätt? Först visste vi inte att det var möjligt, precis som säkert många som lyssnar på det här. Och... Tänker sig att de någon gång i framtiden vill eh, ha barn Med mm. sin eh, flickvän, fru eller partner Utan vi hittade en eh, stödgrupp i eh, USA min, eh, på, på Facebook, en amerikansk stödgrupp ska jag säga Den finns inte bara i USA Men på, på sociala medier eh, Då min, min sambo är amerikan Eller mm. halva amerikan. Och då fick vi veta att det var möjligt i USA Så började vi researcha lite det Är det möjligt någonstans närmare eh, Sverige och, och vi hittade en klinik i Spanien som vi kände att vi var lite sugna på att kanske använda. Vi vill göra det här både för att det psykologiskt känns så himla fint att jag får bära på min partners barn. Mm. Det är en stor del i det. Att vi vill båda vara biologiskt med i processen av barnaskapandet. Vilket vi väldigt tydligt skulle bli. Men också så finns det lite andra fördelar för oss. Bland annat att alla barn skulle bli amerikanska medborgare. För att ah. min blivande fru då måste vara antingen biologisk eller bärande mamma för att barnen ska få amerikanskt medborgarskap. Ah, okay. Så om vi skulle använda våra egna ägg så skulle bara, hon, bara de barn som hon bär bli amerikanska medborgare och inte mina. Och då sa hon att då vill hon heller att inget barn får amerikanskt medborgarskap. Men vi ser mm. en fördel i att de får det. Och då, då är det här också en lösning på det. Smart Ja det finns mycket smarta grejer med det här <laughs> Vi planerar också att båda ska amma Vilket vi heller inte visste var en möjlighet För kvinnor som inte har brutit barn Men det är det, man kan sätta igång Produktionen då och, och ska båda dela på amningen mm. Och just det, ja. Men det har jag hört lite om Ja hur, det, det Är någon medicin man tar? Man kan ta, ta tabletter som sätter igång hormonerna för mjölkproduktion och så måste man ofta pumpa för att få igång det. Men det finns vissa utsagor, jag ska inte säga att jag har så himla bra koll på hur vetenskapligt bevisat det är, men det finns vissa utsagor om att det har satt igång av sig självt när barnet är fött. Kan det starta för, för kvinnan som inte har burit barnet? Men jag, som mm. sagt, jag ska inte lova att det är vetenskapligt bevisat att det funkar så. Men jag vet att det funkar om man tar eh, hormonstimulering. Och jag vet fall där man har gjort så om eh, det har varit ett heterosexuellt par där ena partnern är transman eh, och bär, bär barnet. Och då kan den eh, icke mamman då eh, amma. Så ah, ja, bär ah. pappan barnet och eh, mamman amma. Ja. Ah. Jag vet jag har skett så att det det funkar. Just ja.
0: ja, verkligen. Men hur är det kan ni få Nej, det kan inte få denna behandling i Sverige.
3: Eh, det kan vi det... Eh, nu efter årsskiftet, det skedde en lagändring nu 2000, december 2018 liksom, mot 2019 1 liksom, januari början den gälla. Mm. Och då blir det lagligt med så kallad dubbeldonation i Sverige. Alltså donerade spermier och donerade äggceller. Men det är lite oklart hur eh, lagen kommer appliceras på par som inte har eh, graviditetsproblematik. Eftersom att vi, vi antar nu att båda, båda vi kan bli gravida utan att behöva genomgå en sån här behandling. Att vi har fungerande livmedlar och fungerande eh, äggceller Och det ja det är lite tri trixigt sådär om det lagligt kom, om vi kommer att omfattas av den lagen mm. men eh, vi vill ändå inte genomföra den här proceduren i Sverige för att i Sverige så får man inte välja donator och det är viktigt för oss vi vill välja donator mm. eh, och då måste vi vända oss utomlands. Mm. Så vilken vi väg det. kommer ni att gå? Så, så som vi eh, har den research vi har gjort ja. <laughs> Så har vi kommit fram till att det är lagligt i Sverige Och Danmark med medicinska skäl Och nu i Sverige mm. väldigt nyligen Och sen i Ryssland, Storbritannien, Spanien och Island Och först så, så valde vi, och, och USA då såklart Men vi valde bort USA och Storbritannien ganska snabbt För där är det ganska mycket högre priser Ganska tydligt uh högre priser och vi kommer ändå måste utöver den här processen av att plocka ut äggen för oss båda och frysa ner dem och, och betala för spermier och, och sen betala för själva implanteringen av, av embryot så eh, måste vi också betala för resa och boende och man måste vara där en längre tid utifrån att man inte kan plocka ut äggen samma dag och man måste vänta någon dag eller mm. eh, så, så måste man vara där under, under en period så vi räknar med ungefär 100 000 per barn Ja. Ähm, ja, och då, och då är det, har vi valt de billigare länderna Som då är Spanien och Island Där det kostar ungefär Kring 50 000 svenska kronor För själva processen för en kvinna på ett försök. Men då kan du också ta flera försök innan det sätter sig. Eh, mm. Och så måste man resa dit åtminstone två gånger. Vi, vi tittar på Island just nu också för att på, i Reykjavik så har de en klinik som heter Livio, och den finns också i Sverige. Och då hjälper de svenska klinikerna till med de förberedande hormonbehandlingarna och så. Mm. så för att äggen ska, ska mogna och sådär. Och så kan mm. man sen till Island och plockar ut dem.
0: Ja men vad bra. Men, men blir det, kan det bli finansierat från Sverige på något sätt?
3: Det verkar det inte så. Det, det är inte så troligt. Om, kanske om vi hade haft eh, som sagt eh, graviditetspråk. Problematik, men eftersom att vi antar att vi inte har det så får vi nog betala ur egen ficka mm. Vilket är jättetråkigt för då blir ju den här processen en liten klassfråga ja. men, men så ser det ut i dagsläget Så vi, vi väntar med att köpa hus Och mm. vi sparar inte tillsats insats till hus just nu utan just nu sparar vi till bröllop och barn ja. <laughs> oh. men Har ni funderat lite på att liksom skaffa barn samtidigt? Eh, nej, men vi ändå göra samma Nej, eh, nej. Eh, Mest av eh, praktiska kärlet Jag tror att det var ganska opraktiskt Att båda var gravida samtidigt ah, ah. Eh, Jag menar
0: såklart bli gravida Samtidigt inte skaffa barn ja, ja, ja det gör vi ju <laughs> nog
3: precis. Ah, ah. Jag, jag förstod vad du menar <laughs> Nej men eh, att om jag behöver hjälp med att någon ska knyta på mig skolan så kan inte hon göra det för då hon är också så gravid. Så det passar inte. Men också för att hon kommer vara ganska nyexaminerad när vi förhoppningsvis får barn. Ja. Och då passar det inte för henne karriärmässigt och ekonomimässigt att båda är hemma samtidigt. Nej. Då började vi med mig och jag också är fyra år äldre så då passar det också bättre.
0: Så spännande, jag ser så fram emot att men, höra mer om hur det går. Vet du hur vanligt det är att skaffa barn på det här sättet? Att liksom bära sin partners ägg?
3: Det blir bli mer och mer vanligt jag vet inte exakt hur vanligt det är jag vet att det är lika vanligt att eh, det blir ett barn av eh, reciprok IVF som eh, vanlig IVF eh, vet jag men jag, jag vet att det ökar i vanlighet också med att det ökar i till tillgänglighet och medvetenhet om att det är är möjligt att ja. göra på det här sättet
0: Nu sågs ju vi här på denna Konferens mm. För att vi är med i samma referensgrupp eh, Regnbågsfamiljer i väntan
3: Vad tycker du om konferensen hittills? Jättespännande Framförallt så hade vi ett föreläsning Tidigare under dagen som handlade om Minoritetsstress mm. som eh, Tilltalade mig väldigt mycket Så att jag älskar att träffa andra blivande Eller redan hbtq-föräldrar Och regnbågsföräldrar Och jag älskar att träffa andra hbtq-personer Generellt Man känner sig så i sitt sammanhang tycker jag man kan lätt identifiera sig med de man träffar Och man kan dela erfarenheter Och om man inte delar erfarenheter Så lär man sig så himla mycket Om, om andra människor mm. Vilket är jättespännande
0: Ja jag håller med Och det var en jättebra föreläsning
3: Ja Tack så hemskt mycket. Tack själv. Lesbis, gravid, på.
0: Dagens fråga kommer från Jenny och Johanna. De vill skaffa barn och är... Inne på att inseminera sig båda två samtidigt och på så sätt ja, man då föda barn samtidigt och uppfostra barnen som tvillingar. De undrar om detta är möjligt i Sverige eller om de måste åka till Danmark. Jag tog hjälp av Anna Nordqvist som är en av personerna i regnbågsfamiljer i Väntar-projektet. För att kunna ge ett korrekt svar. Och Anna säger så här. Nej, enligt reglerna får båda inte inseminera samtidigt om man är ett par. I Sverige då alltså. Jag gick vidare i frågeställningen och eh, frågade. Men om de ställer sig som ensamstående, båda två, i kön. Skulle det vara möjligt då? Och... Eh, det, ja, man behöver ju vara ensamstående, det vill säga bo själv för att räknas som ensamstående, sa Anna också. Och eh, insemineras båda två som ensamstående och sedan inte fortsätter vara ensamstående så behöver den som inte fått barnet närstående adoptera. Om de då vill bli en familj på pappret sedan igen. Så tack så mycket Anna för Hjälpen med svaret, nu kommer mina spekulationer i det hela. <laughs> eh, I Danmark så är ju detta såklart okej, okay. för där, ja, där bestämmer ni ju själva hur ni vill lägga upp det. Men rent spontant så känner jag att, eh, nu ska inte jag hålla på och lägga mig i så himla mycket, men det blir så lätt en sjuk stress runt det här med att skaffa barn, bara det att min ägglossning fuckades upp helt när jag när vi började försöka. För att försöka bli gravida samtidigt tror jag kan ja, men vara en enorm stress. Och så blir det ju konstigt om den Ena blir gravid Ha ska ni vara glada då eller ska ni Fortsätta försöka hetsigt För att den andra ska bli gravid samtidigt Så att de nästan blir tvillingar och jag vet inte som sagt det här är ju bara Mina spekulationer jag fattar inte varför jag Ska hålla på att lägga mig i så Men eh, det är ju en liten Baksida av det hela bara Som man kan ha i åtanke Jag hoppas att det var svar nog på er fråga Och lycka till Med vilket sätt ni än väljer Akupunktur är ju en del av TCM, alltså Traditional Chinese Medicine, och har funnits och använts i årtusenden. Och akupunktur, det används amen, för typ allt och handlar om att eh, fixa en balans i kroppens system. Akupunktur det används även för fertiliteten. och Nu tänker jag att det får Dr. Jun från Ren Akupunktur i Göteborg berätta mer om nu. Nu sitter jag här på Ren Akupunktur och ska prata lite grann med Dr. Jun. Tack så hemskt mycket för att du vill vara med på den. Tack för att du kommer. Jag börjar med en gång här. Hur hänger fertilitet och graviditet ihop med akupunktur?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja. <laughs> för det första kanske man ska tänka: Hur kan akupunktur påverka kroppen? Mm. Och då vet man hur den kan hänga ihop med fertiliteten. För vad akupunktur kan göra för det första, det är ju man kan ju få en väldigt bra av. Avsvälsande effekten. Man blir väldigt lugn man lika där, vila en halvtimme 45 minuter med nålarna på olika ställen. Så kroppen kommer till nästan som en medit meditativt tillstånd. Så det är väldigt bra att man får den stunden kroppen kan slappna av. Mm. Och på det beror lite på på vilken sätt man jobbar med macko akupunktur självklart. Så det kan ju öka blodcirkulationen. Äh, speciellt om man väljer punkten som har kopplat till reproduktionsområden äh, och så det kan det öka blod i absolut. Så det kan mm. påverka slämhinnors sjakleken. Det kan också påverka stabiliteten med, med så det, mm. Allt detta är ju viktigt för fertiliteten. Men om man ser vad akupunktur kan göra på kroppen så kan man se också därför den kan äh, vara till bra hjälp i mm. en äh,
0: Men hur länge har akupunktur
2: använts för att förbättra fertilitet? Oj, för att förbättra fertiliteten och det har egentligen använts hela tiden sedan, äh, sedan akupunktur kanske fornits. I Kina det har funnits för tusen tusen år. Och det här med äh, fertiliteten har varit, alltid varit en viktig fråga inom kinesisk medicin. Ja. Men den var inte känd här äh, i västvärlden bara. Och så för, i Kina det har alltid varit viktigt att på grund av hur samhället byggt och hur människor levde sitt liv. Och det är viktigt att man får barn. Och mm. för att barn kan hjälpa till... Och, ta hand om när man blir äldre så det har alltid varit det jätteviktigt att fråga att man, måste, att man vill ha barn uh. och så det, så, så det här med fertiliteten, det har alltid varit en väldigt viktig fråga Uh, uh. genom kinesisk medicin uh. och då är det med använda kinesiska örter till exempel också och akupunktur också ett sätt som man ökar fertiliteten uh. den är inte någonting nytt. Nej, uh. det är en välbeprövad ja, ritod. absolut, absolut uh. ja. sprider
0: det sig mer och mer i väst också,
2: liksom att insikten ökar här också? Absolut, uh. absolut. när jag kom till Sverige för 25 år 25-26 år sedan uh. och då människor sökte mig mest för smärtan, för mm. ont i lederna eller ont i magen och, och då var det ingen som sökte för fertiliteten Nej. Och men nu, jag tror det är för 15 år sedan så började det att folk började, jag tror de det började, i Sverige var det någon som uh, gjorde någon forskning mm. uh, någon barnmorska på ska tror jag, har gjort någon forskning uh, om akupunktur och uh, fertiliteten och så och efter det så har det blivit mer och sen har ja, sen det mera forskning som drivits i andra länder i USA till exempel, de gjorde mycket forskning det är också att eftersom fertilitetsbehandling här i västervärlden också har utvecklats mycket, ja. det här med IVF-behandling och, och det har också har utvecklat väldigt mycket genom åren om man tittar på 20 år mm. det har hänt jättemycket ja. i början men kunde inte frysa ägen nu kan man frysa ägen mm. och så, ja, det är, ja, man har inte långtidsodling nu kan man ha långtidsodling tekniken, ja det har händer, ja, det ja. händer he saker hela tiden och då också har fokus och intresse finns också funnit att hur kan man med hjälp och vad är det som man kan hjälpa till att just det här chansen att öka med att använda IVF-behandling. Uh -huh. Så det är därför det drivs mycket forskningen runt omkring det. Uh -huh. Och så det det också gjort att akupunktur har kommit fram. Uh -huh. uh, just, just i den uh -huh. <laughs> faktiskt Så det har ökat bara mer och mer de senaste 15-10 år. Uh -huh. Uh -huh. Ja, kul att det sprider sig. Mm. Men hur, hur funkar det egentligen? Mm. Hur, fun hur hänger det ihop <laughs>
0: när man sätter nålarna? Uh -huh. Sätter man de då på särskilda punkter mm. äh, när det kommer Visst. till mm. att man vill ja, förbättra chanserna inför ja. till exempel en insemination eller IVF. Och så är det då att blodgenomströmningen ökar där, eller hur?
2: För mm. fertiliteten finns olika olika eller uh, anledning till eller bakliggande orsaker till det eller hur? Mm. för det första om man tänker på om det finns organiska fel till exempel om det är missbindning livmoder eller om det är äggleder som blockerar, eller om det är något fel med äggstaka och om det är någon organiska fel, det går inte att eh, andra med akupunktur såklart. Nej. Ja. Så om, om man säger att det inte finns några organiska fel, eh, bara hormonella mm. eh, obalanser eller de så kallade oförklarliga barnlösheter. Ja. Och det är där som akupunktur eller kinesisk medicin kan hjälpa. Ja. till viss del. Och för det första man kan ju um, hjälpa till med hormonbalansen i, i kroppen men, men använda olika uh, behandlingsmetod vid olika punkter som påverkar olika organsystem olika meridianer olika menstrucyklens olika faser ja. uh, till exempel under menstruationen vad ska man jobba med? Om man har blodstagnationen, då ska man utnyttja den tiden verkligen få en bra flöd ja. under, under tiden när man har mensen. Och efter mensen från där till ä, innan äglösning, då är det man har förlorat blod under menstruationen, då ska man hjälpa kroppen att stacka upp blod. Mm. Och stödja kroppen så, så det här äggen kan mogna fram. Mm. Och då i kinesiskt medicin vi kallar det här för att man stärker upp nyrarnas in, mm. in energi och i skolmedicinska termer då är det östrogensfasen där som man jobbar mycket mer starka. Och så när, när det ska vara tiden för ägglossning, då finns också speciellt punkter som man kan göra när man jobbar med, med flöde, med, med blodgenomsöming som hjälper till att förstärka den här själva äg, ägglossningen. Ja. För ibland det, hos vissa människor, de har problem just äggen inte lossna. Ja. Ja, där de har, har ingen ägglossning, för där kan man få... Ja, hjälp med det mm. och så efter det kommer en annan fasen att hjälpa till att din moderslamhinder ska ta emot Ja. Enbro. Ja, och då är det man ska stärka äh, göra, öka blodcirkulationen i nivåden och starka blod, starka energi och lugna kroppen alltså, så man är redo att ta emot embryo så ja. man får det med det här olika mäncykeln, så jag jobbar hoppar med olika saker och de här, mm. när man har en behandlingsprincip men vet vad man ska göra mm. och då är det bara att välja Olika meridianer. Och där är energi som flödar Men vet vilken meridian som är kopplat till limonen, kopplat till just den här nedre delen av byken. Ja. Och så väljer man de punkterna på de meridianerna. Och så punkterna, de också har olika egenskap. Och den här kunskapen har man samlade genom flera tusen år men ja. vissa punkter är ju igångsättande, vissa punkter är ju starkande, vissa punkter är ju lugnande, så man vet precis vad man ska välja så mm. väljer man den punkten och så när nålarna sitter där patienten likar där med nålarna mm. behöver inte göra någonting men där energi flödas hela tiden i den här meridianen och så då kommer den nå sitta där så kroppen hinner registrera. Det blir en förstärkad signal. Och så kroppen hinner att uppfatta det här uppgiften. Om man ja. säger att ja, det är den här meridianen, men ska lägga lite märka till. Och det här det har registrerat det här uppgiften. Mm, om man ja, säger att precis kroppen när man li ja, är lika där. Ja. Uh, och sen det, det sker automatiskt. Kroppen har det här inbyggd Alla agonsystem och samspel och alla alla de här meridianerna och alla energikanaler, de har en fantastisk kommunikation med varandra ja. och det finns ju det här inbyggt mekanismen, alltid försöka återställa till balans, och så när den har fått en uppgift, en information en påminnelse, att det här ska kroppen jobba, jobba till lite och så börjar den komma igång en processen Mm. Så det kroppen bara jobbar automatiskt själv. Som en man för ingenting, ingen medicin eller någonting. Bara nåla där som stimulerar de punkterna. Så fattar kroppen det själv. Så det ja. är jobbigt. Den inser vad den ska göra till slut. Ja, precis. precis. Men, så då, då är det
0: många olika cykler, eller vad man ska säga, längs ja. vägen eller olika. Ja. Så om det är då en som ska gör en IVF eller insemination mm. vad rekommenderar du
2: för liksom, vad ska man säga, serie av behandlingar mm. innan och efter och det är väldigt så. olika, om vi ser så här det första det är viktigt att man gör en jag kallar det för en, en konsultation då under mm. tiden så man gör en analys genom kinesisk medicin man går igenom vissa saker och ställer en massa frågor och så då vet jag som en jag vet vad är det är för obalans den här patienten har. Det är det viktigaste. Mm. För om, om det kommer in tio patienter med fertilitetsfråga, Men det är inte säkert att alla har samma obalans. Mm. Och så man måste veta det. För vissa obalansen behöver mindre tid att jobba. Vissa behöver längre tid att jobba. Så det kan variera från en månad till upp till sex, nio månader. Det beror på vad är det för obalans, hur länge har det funnits det här problemet och mm. hur omfattat det är. Så det kan vara olika. Men om man ser om det inte finns någon komplicerad obalansen, om det inte finns några svåra saker att jobba med och då kanske räcker med en till två månaders behandling. Ja. Ja. Och hur många behandlingar då under de? Ja, om man ska ha en bra full effekt av akupunkturbehandling, då krävs ändå minst 5-6 behandlingar ja. för att förberätta- Innan insemination eller IVF-försök. Det är minst 5-6 behandlingar ska man räkna med. Och sen du, även efter försöket? Efter försöket, det beror lite på. Ja. Men också med orden och vad man har för historiehälsartillstånd. Om man har varit ganska ung och ingen komplicerad hälsa. Eller problem med hälsa och man är frisk, Så brukar inte jag fortsätta med behandling så mycket efter um, ja, efteråt, efterinsättning eller efterinsinimation men om man har haft det till exempel tid, tidigare har haft en missfall och återkommande missfall och då vill man också, även det har fått en plus mm -hmm. som vi ändå stödjer dem under den här processen kanske man kan ha behandling varenda vecka med akupunktur behandling fram till vecka 14 ja. skulle jag rekommendera annars oftast, men vi behöver inte göra mer men du pratade innan också om urter. Mm. Mm. Du håller på med utterapi mm. också. Mm. Hur är det
0: där? Finns det liksom någon mirakelurt? Typ på graviditet Det finns
2: ingenting om mirakelört tyvärr, tyvärr. <laughs> När det gäller örtmedicin, det är också samma princip. Det är mm. ju, visst det finns det ju färdigt formuler som man har använt recept om säger. Mm. man har använt klassiska recept man har använt många många år mm. provat men vet vad de har för effekten men det är det är ju det beror på vad obalansen är och man behöver ha hjälp då finns olika ört formuler som kan passa. Men det finns inte någon Nej. Eller sånt Nej. Va? Det skulle <laughs> vara kul. Det skulle
0: vara jättebra Men det finns i alla fall någon mix. Som kan
2: ja. uh, såhär, absolut. hjälpa till fattligt, ja. absolut Absolut. Då har jag en liten sista fråga. Bara. Mm. Vad kostar en akupunkturbehandling Det kostar 700 kronor. Varje behandling. Ah. Uh, och det här konsultation uh, kostar 900. Och det en behandling var 45 minuter en timme? Ja, från 45 minuter till en timme, ibland, en timme och en kvart. Tack så hemskt mycket
0: för att du har svarat på mina frågor. Så lite så. Veckans tips. Veckans tips är så hemskt provocerande och svårt. Men... Det är också dessvärre det bästa tipset jag antagligen kommer att ge. Och jag tror mig att jag kommer fortsätta ge tips på olika vitaminer, och mineraler och olika grejer som kan förbättra chanserna att bli gravid. Detta tips, det handlar också om att förbättra chanserna att bli gravid. Och håll i hatten, här kommer det. Ta det lugnt. Fortsätt livet som vanligt Anpassa inte hela livet Runt det här med att ni eller du Försöker skaffa barn Utan lev som vanligt Och var lugn Gud så svårt Alltså jag blir typ arg bara jag säger de här sakerna Jag hade blivit arg om någon sa det här till mig Vilket jag tror att någon faktiskt gjorde också Men till exempel Snusar du Fortsätt snusa. Utsätt inte kroppen för den här stora stressen med att försöka sluta ett par veckor innan det är dags för till exempel insemination. Dricker du något glas vin då och då? Ja, men fortsätt göra det med för att inte kroppen bara ska reagera på jaha, vad händer? Vad händer? Varför får jag inte mitt vin? <laughs> Nej, så kanske inte kroppen reagerar. Men i alla fall bara för att ha normen liksom av ett vanligt liv. Meditera. Så eh, kroppen och sinnet håller sig lite lugnt. Yoga gärna. Men som sagt, börja liksom inte yoga och meditera helt superhetsigt. än du aldrig har gjort det innan. För då blir det också en jättestor förändring. Jag åt ju olika vitaminer, mineraler. Och gjorde olika saker innan inseminationsförsöken som vi gick igenom inför det sjätte försöket ja då var jag som jag redan har sagt lite luttrad liksom jag hade gett upp men ja jag, jag trodde ändå att det skulle funka den här gången men jag hade någonstans gett upp ändå vilket gjorde då att jag ja, men inte anpassade allting runt det här utan jag levde faktiskt på som, ja, men som jag skulle gjort om jag inte skulle ha inseminerats och det funkade ju nu behöver inte bara jag vara en form av lyckoexempel här. Utan jag tror att det bästa helt enkelt är att bara försöka ta det lugnt. Förlåt för detta tips. Men det är ett bra tips.
2: Lesbisk, gravid, på.
0: Det här var vad Lesbisk Gravidpodd hade att bjuda på idag. Nästa avsnitt det kommer ju om två veckor det och då har jag Jenny här som kommer att berätta om sin och sin frus väg till Lo. Jenny hon är även butiksägare till Sveriges sötaste butiker kan jag avslöja men samtalet det handlar alltså om deras långa väg till barn. Och jag som tyckte att våra sex tog tusen år ligger här i lä. Men det får ni höra mer om i nästa avsnitt. Nu på söndag den 5 maj så är det regnbågsfamiljernas dag. Och det var ju typiskt att jag inte sa det i förra avsnittet utan att det, ja, nu då kommer efter att det har varit. Men det är ju också bara ytterligare en anledning till att följa Lesbisk Gravidpodd på Instagram. För där har det sagts i tid. Det är första året som regnbågsfamiljernas dag får en större uppmärksamhet i Sverige. Och förhoppningsvis så växer S i dagen bara stärka det härifrån. För det är ju klart att vi ska ha en egen dag och fira den rejält. Själv så tänker jag nog fira genom att glittra in magen och hångla med min fru i ett bad med minidelfiner och körsbärsblomster, eller något sånt. Kommande vecka så ska jag som sagt börja på gravidyoga, och det ska ju bli väldigt intressant. Jag kommer såklart att prata mer om detta när jag väl har börjat, och dessvärre så ska jag även ta ett blodprov nästa vecka. Och inte ett sånt som jag kan ta i örat och låtsas att jag tar hål i örat, men äh, ja, det ska inte bli så kul men tillväxten på magen ska ju också kontrolleras och så för att det är ett barnmorskebesök alltså och ja det blir ju intressant i alla fall. Ja ja, vi hörs om två veckor igen. Hör gärna av er till mig innan dess med frågor, önskemål, ifrågasättanden, beröm eller vad som helst på lesbiskgravidpod@gmail.com. Och Stort tack till alla er som hör av er Alltså de fina mejl jag får På både mejlen och på Instagram Jag blir så glad och smälter. Så tack, tack, tack Och ha det alldeles så fint Fint, puss,
2: puss på.